0: Herzlich willkommen zu Folge 22 von Endstation Endzone, dem NFL-Cast von Schema FF. Wir sind heute komplett am Start. Also, äh, ich, Marc, dann Max, David und Malte.
1: Hallo. Hallo. Moin, oh, moin. Alle
0: am Start. Äh, die obligatorische Frage: Erübrigt sich? Verletzungen erübrigen sich? Wir haben alle den Super Bowl geguckt. Soweit ich weiß, gab es da auch keine rüberen Verletzungen. Äh, musste wohl ein äh, Offensive-Liner oder so, musste mal kurz wegen einer. Handgeschichte raus, aber sonst ist nichts passiert. Ähm, ja, Super Bowl 54 äh, steht in den Büchern. Es ist äh, Geschichte geschrieben worden und äh, ich fange. Wir gehen jetzt einfach mal die, der Reihe nach durch. Wie habt ihr den Super Bowl erlebt? Und äh, der Max, der am längsten nicht mehr bei uns war, darf mal den Start machen.
2: Ja, also ich habe den Super Bowl größtenteils im Halbschlaf erlebt. Also ich musste mich da echt Übelst durchkämpfen, keine Ahnung warum, weil mir hat irgendwie so ein bisschen der Bezug zu beiden Teams gefehlt, also es hat mich im Vorfeld jetzt auch nicht wirklich gejuckt, ob die 49er, also die Chiefs, das gewinnen. Ähm, ja, dementsprechend lasch bin ich auch ins Spiel rein, so ohne wirklich da jetzt der letzte Joke, super Superbowl gucken, so. Und, ähm... Das ist, halt das, das ist halt das Gute, wenn zum Beispiel die Patriots spielen, da hat man nämlich jedes Jahr ein Team so, wo man direkt anfeuern kann. Also das andere halt. Ähm, ja, aber ansonsten das Spiel war, fand ich, ähm, ja, so lala, hatte ich auch schon mal in die Gruppe geschrieben und eben auch schon zu äh, Malte und David gesagt, also es wäre in der Regular Season wäre so ein Spiel gewesen, das hätte ich mir auf den dritten Bildschirm gezogen, ohne Ton. Und jetzt halt laufen lassen wegen den beiden Namen. Und ja, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht wirklich, dass dann Patrick Mahomes äh, MVP wird. Weil, ja, so wirklich stark, übertrieben stark fand ich da jetzt keinen. Williams halt fand ich wäre der verdientere MVP gewesen, einfach mit seinen über 100 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Aber gut, quarterback bonus eben und um dann. Musste es mal Homes geben.
1: Ja, das war so mein, mein Eindruck vom Super Bowl. Malte? Ja, also was,
3: was so die, die Prämisse angeht, bin ich da ganz bei Max. Ähm, ich hatte eher Sympathien für die 49ers, aber eigentlich war es mir egal. Ähm, ja, ich hatte halt den Vorteil, sag ich mal, dass ich in einer größeren Gruppe geguckt habe. Wir waren zu acht, haben bei einem Kumpel geguckt und dann kann man natürlich noch die nebenbei irgendwie schnacken und so und bleibt deswegen wach und äh, ja, muss dann halt nicht damit kämpfen, dass man irgendwie alleine oder alleine auf dem Sofa sitzt und das
1: Spiel guckt und so leicht wegschlummert. Aber ja war jetzt auch irgendwie kein Highlightspiel ich habe schon mehr eigentlich habe ich von beiden Teams mehr erwartet ähm, ja die Halbzeitshow wurde ja sag mal kontrovers beurteilt manche sagen sogar gut ja ich fand
3: es jetzt auch ja scheiße würde ich nicht sagen aber das waren halt irgendwie langweilige Acts ne also Shakira und JLo, die ihre 15, 20 Jahre alten Popsongs noch mal runtergetrellert haben.
1: Ja, ist okay, kann man machen, aber auch nichts, was einen vom Hocker reißt. Ähm, ja. Spielerisch fand ich... Also
3: es war äh, recht früh abzusehen... Also Was heißt recht früh? Aber als im äh, vierten Viertel bei den 49ers offensiv so gar nichts mehr ging und sie auf den ersten Chief Touchdown mit einem äh, Three and Out reagiert haben, da war mir schon klar, alles klar, das drehen die noch, das Ding ist durch. Äh, ja, so kam es dann ja auch. Also Klar kann ja immer noch was passieren. Er hat ja auch am Anfang mal ums zwei Interceptions geworfen. Das kann dann natürlich auch nochmal passieren und das Momentum total ja umdrehen,
1: aber irgendwie war, sah es so aus, als wäre die Luft bei den 49ers total raus. Und ja, deswegen war es dann halt auch nicht so super spannend bis zum Schluss, was man dann ja bei manchen Spielen noch hat. Ja, ich bereue es nicht, wach geblieben zu sein, aber das hat David vorhin auch äh,
3: schon in der Vorbesprechung gesagt. In der Regular Season wäre das ein Spiel gewesen, wo ich gesagt hätte: So, hey, komm, lass uns nebenbei noch mal was zocken. <lacht> das, das, äh, ja, das trifft so, oder ja, trifft meine Erfahrung äh,
1: oder
0: meinen Eindruck ganz gut. Dann darf wahrscheinlich David noch mein selber Horn blasen, dann werde ich da mal was dagegen sagen. Da <lacht> bin ich anderer Meinung.
4: Das ist gut. Bin da auch nicht so der Meinung. Also, ich fand das Spiel eigentlich ganz unterhaltsam, zumindest. Das, was ich davon gesehen habe, muss zweimal dann auch nach einer Alternativquelle suchen. Because, fuck Game Pass. Kommen wir später zu. Jo. <lacht> ähm, aber so, also vom Auftakt her, ging es ja doch ganz munter los. Und zumindest die erste Halbzeit war ja auch schon spannend und einigermaßen auf Augenhöhe. Auch wenn man da nicht weiß, was Shanahan da kurz vor der Halbzeit noch für einen Plan hatte. Irgendwie war das merkwürdig. Und auch die zweite Halbzeit war ja ganz ansehnlich. Und ja, das Einzige war so das vierte Viertel, wo es dann plötzlich, ja, so bei den 49ers gejagt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber insgesamt fand ich jetzt den das Spiel doch recht unterhaltsam. Und ich meine, letztes Jahr war es noch viel langweiliger, weil halt einfach keine Punkte zu, zustande kamen. Da war halt nur der Bonus, dass du irgendwie mit den Rams mitgefiebert hast, dass halt die Patriots nicht gewinnen. Und <lacht> sonst äh, gab es, glaube ich, schon wesentlich langweiligere Super Bowls in den letzten Jahren. Und ja,
1: so nö, also fand eigentlich war ein ganz gutes Spiel und hat Spaß gemacht. Und ja. Ja, also erstmal,
0: ich kann verstehen, wenn man sagt, in der Regular Season würde ich das ausmachen, aber es ist halt der verdammte Super Bowl. Deswegen gilt das äh, hier an dieser Stelle nicht und man äh, muss glaube ich auch den, den Spielern und allen Leuten, die da unten auf dem Platz äh, was zu tun haben, äh, zugestehen, dass das halt das Größte ist, was sie, was manche vielleicht überhaupt in ihrer Karriere schaffen werden. Ein, zwei wird es da geben, die das öfter hinkriegen. Richard Sherman als Beispiel genannt, auch Patrick Mahomes wird wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Shot bekommen. Äh, aber bestimmt nicht alle und dann ist auch immer irgendwo ein gewisses Maß an Nervosität. Also so groß wie der Super Bowl mittlerweile ist, so war früher halt nicht. Und ähm, das auch zum Thema Game Pass ist da natürlich auch extrem. Früher hättest du da gar nicht die Möglichkeit zu gehabt, den überhaupt hier in Deutschland so zu gucken inklusive amerikanischer Werbespots etc. Und äh, dann fällt es natürlich gleich extremer auf, wenn er dann auch in Europa äh, zweimal abkackt. Das ist natürlich bitter. Aber man muss sich mal vorstellen, was wir mittlerweile für Möglichkeiten haben, dieses Spiel zu verfolgen. Ne? Also im Originalton, originaler äh, Fox Sports Stream, inklusive Werbespots, die hätte man sich früher irgendwo im Internet besorgen müssen, um die überhaupt sehen zu können und so weiter. Ähm, ja, deswegen geschenkt und mittlerweile haben wir ja hier, gut, jetzt hast du, David, keinen DAZN-Account mehr, aber äh, man kann es ja dann auch im Free-TV sogar verfolgen oder bei äh, Pro 7 auf dem Stream. Alles mittlerweile möglich. So groß ist der Football auch hier in Deutschland mittlerweile geworden. Aber ähm, ja, zurück zum Spiel. Ich finde, ich hab, man hat eine Erkenntnis aus dem Spiel ziehen können. Da haben wir letzte Woche schon mit dem Lars äh, von Empire's Niners Empire Germany äh, drüber gesprochen. Ich finde, dass man erkennen konnte, dass Jimmy Garoppolo dir keinen Super Bowl gewinnt, wenn er es muss. Ähm, da ist Mahomes, auch wenn er kein gutes Spiel insgesamt gehabt hat, schon das Gegenbeispiel zu, weil er es dann, als es dann nötig war, dann auch in die Hand genommen hat und dann doch ähm, relativ erfolgreich geworfen hat, müsste man sich mal die Zahlen nur vom vierten Viertel angucken und nicht die Gesamt-, das Gesamtrating und die Gesamtzahlen sehen nämlich nicht so geil aus. Aber ich glaube, wenn man sich nur das vierte Viertel anguckt, dann sieht das schon äh, besser aus. Ähm, ja, Jimmy auf der anderen Seite, insgesamt ein, eigentlich ein solides Spiel, Zahlen okay, die letzte Interception sei mal geschenkt, ne? wenn man dann Risiko gehen muss, weil man in den Rückstand geraten ist, dann kann sowas passieren, da würde ich jetzt mal drauf scheißen auf deutsch gesagt, aber sonst ein typisches Garoppolo-Spiel, der spielt halt seinen Stiefel runter, aber er kann das Spiel nicht an sich reißen, wie zum Beispiel Russell Wilson oder solche Leute, die dann auch auf eine ganz anderen Art und Weise das Spiel beeinflussen können. Und dazu ist er nicht in der Lage. Und dann muss man sich in San Francisco anscheinend auch die Frage stellen, ob das der Quarterback ist. Zumindest wenn der Kader so bleibt, mit dem man dann Super Bowl gewinnen kann. Wenn natürlich der Gameplan funktioniert, den Kyle Shanahan sich da ausgedacht hat, dann ist er genau der richtige Typ. Dann ist er halt ein Game Manager. Aber wenn es dann mal nötig wird selber aktiv zu werden, dann sehe ich da extreme Defizite. Und wie du es schon angesprochen hast, David, da kurz vor der Halbzeit diese, wo, wo noch zwei Minuten oder 1:40 auf Uhr waren, und nimmt einfach keine Auszeit und ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Hab dann auch äh, auf der Couch gesessen da mit Kumpels und ein bisschen die Stirn gerunzelt zu meinem 49ers kumpel gucke ich, so, hm, was macht denn der kylie da? Ja, weiß ich auch nicht. Der soll eine Auszeit nehmen und mecker, mecker. Das war natürlich nochmal ein anderer, anderer Touch bei uns, weil wir halt einfach einen Straighten 49ers-Fan bei uns auf der Couch sitzen hatten, der da natürlich nochmal viel extremer mitgefiebert hat. Eingeschlafen bin ich aber trotzdem nicht. Da war, wenn ich mich an Patriots-Falcons erinnere, da bin ich zur Halbzeit schön
4: eingeratzt. Oh, gut, aber der war, war noch zwei sehr Bitte. einseitige Halbzeiten dabei. Ähm, ja. Ja, ich habe heute mal so geguckt oder auch die Nacht schon geguckt, was Lars so geschrieben hat. Der war ja auch dann bei dem Halbzeitding, ding ähm sehr schnell der Meinung, wenn, wenn sie das heute verlieren, dann ist es Shanahans Fehler und äh, war auch der abschließende Kommentar so in die Richtung, die Chiefs haben das Spiel nicht gewonnen, sondern die 49ers haben das viel mehr verloren und da muss ich hm. ihm aus meiner Sicht teilweise echt recht geben.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde solche Aussagen mal wahnsinnig schwierig, ne? Denn da steht eine Offense auf dem Feld, die in der, in, der, in der NFL somit eine der Besten ist. Und wie man sieht, Kelsey, Watkins, äh, Hill haben alle ihren Impact gehabt. Dann dazu noch äh, Damian Williams mit seinen 104 Yards. Ähm, das darf man alles nicht äh, vergessen, was da, was da auf dem Feld steht. Ne? Und dass du die e Für mich ist das entscheidende Play der Dritter und 15, den man nicht verteidigen kann. Ja, auf das ist Fall. das für mich absolut entscheidende... Play im Spiel, wo du dann halt das, dann, dann kippt das Momentum. Wenn du da einen Stop kriegst bei Vierter und acht oder so, dann wird kein äh, dritter, vierter Versuch ausgespielt, sondern dann wird gepantet, dann hast du den Ball und dann ist das Momentum auf deiner Seite. Und dann, die, 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 die Chiefs gehen, glaube ich, danach auch in Führung. Ähm, das darfst du nicht, das darf dir nicht passieren. Das ist der Punkt, wo, wo das Spiel kippt, meiner Meinung nach.
4: Was ich allerdings auch nicht verstehe, warum du okay, selbst ja, die Verteidigung da war auf jeden Fall brutal schlecht und du kassierst dann halt auch nicht ohne Grund ähm, den Touchdown, aber dass du dann halt einen Run probierst und damit fünf Yards gut machst und dann machst du zwei Passspielzüge, die beide scheiße sind, anstatt einfach weiter bei dem zu bleiben, was eigentlich die ganze Zeit ganz gut funktioniert, entweder über Debo Samuel oder über Moster zu laufen wirst du plötzlich deinen ganzen Gameplan fort und da waren auch ein paar Kommentare unter Larsa im Tweet, dass Shanahan einfach nicht in der Lage ist, einen Vorsprung gut über die Zeit zu bringen. Oh,
0: wie gesagt, ne, wenn Jimmy da mal ein Bell, auch, da waren ja Fire Receiver zwischendurch dann auch da, wo er, wo er dann Incomplete äh, geworfen hat oder da muss man halt auch den Ball an den Mann bringen und dann nimmt man halt die zwei, drei Yards Raum gewinnen und das wird dann nicht gemacht, und er verfehlt offene Receiver oder sieht sie gar nicht und das dann nur Kyle Shanahan ähm, aufzuladen finde ich schwierig, das ist halt auch da ist es eine Teamgeschichte da wird ja ein, ein Play gecallt, was dann ein, zwei Optionen hat und nicht immer nur die eine ja klar und ähm, ja also wie gesagt ähm äh, ja, die 49ers hätten es dann an gewissen Punkten auch noch besser machen können, aber man darf halt nicht vergessen, dass da die, die Chiefs-Offense auch immer noch eine ganz schöne Bombe ist und ähm, das alleine dann den 49ers in die Schuhe zu schieben, dass die das Spiel jetzt verloren haben, anstatt die Kansas City, äh, Kansas City Chiefs das Spiel gewonnen haben, finde ich dann schwierig. Aber soll jeder seine eigene Meinung äh, bilden, wenn man dann sich das Spiel vielleicht nochmal im Real Life anguckt, nochmal in Ruhe. Ich wollte mir auch mal ein paar Plays nochmal in der Coach-View angucken, weil ich das ich finde es schon wieder krass, der kelsey Touchdown zum Beispiel ist so ein Beispiel, warum ich viel öfter gerne diese hinter äh, diese Kamera von hinter der Line of Scrimmage haben möchte. Mhm. Weil wir saßen da auf der Couch und der war ja komplett frei. Aber du mhm. weißt nicht, warum. Was ist da schiefgelaufen? Hat da einer gepennt? Ist die Zone schlecht? Ähm, hat da einer im man Man-to-Man, hat dann einen Move gemacht? Man sieht das nicht. Und man kriegt es dann in der Wiederholung, weil es dann auch schnell geht, nicht immer äh, so gezeigt, wie man es gerne hätte. Und ich finde, dass man gerade in der Red Zone könnte man viel öfter diese Line-of-Scrimmage-Kamera vom hinterm Quarterback äh, nutzen, um dann auch die Routen äh, von den Receivern zu sehen. Oder dann sieht man auch dass das Block Scheme von der von der Offense Line Sieht man viel besser, als wenn man das so vertikal, äh, ja doch vertikal sieht, das finde ich manchmal nicht so gut. Ja. Ich hm. würde
3: auf jeden Fall nochmal deine These unterstützen wollen, äh, dass du an dem Spiel gesehen hast, dass Jimmy G keinen Quarterback ist, der dir so ein Spiel gewinnt oder einen Titel gewinnt, äh, festmachen. Oder exemplarisch würde ich das an der Szene ähm, im vierten Viertel, wo er, ich weiß nicht was, 2 und 10 oder 3 und 10, wo äh, Sanders frei durch ist, kurz vor der Endzone, und er ihn einfach fünf, sechs Meter überwirft, ähm, ja, was ja, dann ja, halt ja. wieder mhm. die Führung bedeutet hätte. Da weißt du, oder da siehst du halt, entweder hat er nicht die Nerven oder er traut sich nicht, den Ball so zu also halt so kurz zu werfen, dass Sanders den noch fangen kann. Wo dann halt aber auch die Gefahr besteht, dass, wenn der, äh, wenn das Defensive Backfield dann noch ein bisschen auf Sanders aufholt, was hatte der zwei Meter Vorsprung oder so, wenn du da hochspringst, kannst du den Ball abfangen. Also entweder traut er sich nicht oder er hat nicht die Fähigkeiten, den so genau zu werfen. Und da hast du gesehen, okay, das ist ein Ball. Russell Wilson oder Drew Brees oder Aaron Rodgers, das wären Leute gewesen in so einem Spiel, die hätten den Wurf angebracht. Ich wollte gerade auch das sagen, sind wenn, halt wenn, auch Typen, die gewinnen dir dann so ein Spiel.
0: Ja, wenn, wenn, wenn Aaron das, Rodgers das kann in dem Garoppolo Team vielleicht nicht. bei den 49ers gespielt hätte, dann hätten die 49ers das Spiel gewonnen. Oder Wilson. Breeze ja, obwohl Breeze mir mittlerweile auch ein bisschen der oh, Hype hat er ja nicht mehr, er hat ja schon bewiesen, was er kann, aber ich finde, er ist schon so ein bisschen er wird schwächer. Er hat nicht mehr die Strength, da ist die Frage, ob er überhaupt so weit gekommen wäre. <lacht> ähm. Aber so die diese 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 richtig guten Quarterbacks, die bringen den Pass zumindest fangbar. Der muss ja dann nicht so kurz geworfen werden, dass er eine nur normal fängt, sondern da kann er auch reinfliegen in den Ball. Emmanuel Sanders ist ja. jetzt auch nicht der schlechteste Wide Receiver. Äh, ja, genau. Also das ist im Prinzip das sind meine Two Cents für für das Spiel und ähm, ich meine, das ist jetzt die erste komplette Starter-Saison von Jimmy G. Lass mal abwarten, vielleicht was er jetzt aus diesem Spiel mitnimmt, vielleicht auch ne ans an entwicklungspotenzial das offseason jetzt kann man sich gedanken machen im, im coaching Stuff und die spieler halt selber was kann ich besser machen was muss ich verbessern um da noch die, die chancen zu vergrößern aber so wie er jetzt äh, aussieht äh, auch wenn da manche 49ers fans sagen äh, die haben in der regular season hat er uns das spiel das spiel das spiel gewonnen und so weiter das ist mir im endeffekt aber scheißegal weil das sind nicht die playoffs ob er mir dann regular season spiel gewinnt oder nicht, das juckt am Ende keine Sau, weil das ist jetzt das Spiel, was er verloren hat. Bezieh oder sagen wir mal so, nicht gewonnen hat.
4: Ja. Und vielleicht meine Aussagen von eben nochmal so ein bisschen zu kontern. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Andy Reid mit seiner Offense da auch ähm, es sehr gut geschafft hat, die Defense der 49ers auszuspielen. Das hat man meiner Meinung nach ähm, sehr gut beim ersten Touchdown gesehen von Mahomes, wo Tart alleine gegen zwei Spiele ähm, irgendwie die Goal-Line verteidigen muss und wenn er Mahomes irgendwie zu fassen kriegt, dann pitcht er den einfach rüber und ob Williams war es, der hinten dran gelaufen ist, läuft das Ding rein. oder wenn Das Tart ist ja diese
0: typische äh, Ravens-Geschichte mit Lamar Jackson und Ingram oder so, ne? Genau. Zur Seite raus, einen Verteidiger haben und dann guckt der Quarterback, was macht der Verteidiger? Wenn er zu mir kommt, dann pitche ich ihn rüber, ansonsten laufe ich selber rein.
4: Und das haben sie wow. nämlich auch nochmal im zweiten Quarter gemacht. Ähm, bei dem vierten und eins, den sie da hatten, also bei dem zweiten, vierten Versuch, ja. den sie ausgespielt haben, haben sie genau dasselbe gemacht, hat wieder geklappt und wir sind da rübergepitcht haben. Und ähm, insgesamt, ähm, ja, wie gesagt, äh, der, der dritte und 15 war verdammt schlecht verteidigt und ähm, lag aber auch vielleicht daran, dann danach, dass nochmal ein Ding gegen Sherman, wo er auch nicht gut aussah, dass die Defense dann in der zweiten Halbzeit doch sehr viel Zeit auf dem Feld verbracht hat und dann vielleicht ein bisschen ausgelaugt war. Okay. Ich finde
0: aber bei dem 3. und 15 auf Tyreek Hill, da ist es halt eine Zone, die man tief spielt. Und das, für mich macht das keinen Sinn. Was mache ich mit Tyreek Hill? Was für, was macht er? Was läuft er für eine Er läuft eine tiefe, vertikale Route ins gegnerische Territorium, um dann halt diese 15 Yards auch zu kriegen. Und dann wird er halt von einer Zone aufgenommen, die gegen seine Moves dann halt auch nichts ausrichten kann. Ne? Ja, dann macht er eine kurze Bewegung nach äh, zur Seitenlinie raus, hat dann genug Separation generiert, um von Holmes angeworfen zu werden. Wenn du, ich glaube, das Bild, was man sieht von seiner Route, da sieht man Travis Kelsey in der Doppeldeckung. Er befindet sich aber noch in dem, im Bereich zwischen Line of Scrimmage und First Down Marker. Also warum decke ich da doppelt? Dann lasse ich doch da die von mir aus 9 Yards Raumgewinn zu, falls der Pass da hingeht und tackle ihn dann. Dann macht er halt noch ein zwei Yards After Catch oder so, anstatt Tyreek Hill tief alleine gehen zu lassen. Ja, Den muss ich Fall. aufnehmen und mit einem Safety, der dann noch die Augen hat, falls dann doch was passiert, dass ich das vernünftig verteidige. Da wird eine Zone gespielt, die hat gar nicht funktioniert. Und das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Als ich das dann in der Wiederholung gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja gut, dann, da seid ihr aber echt selber schuld.
4: Ich verstehe auch nicht, warum du bei 3. und 15 wo... Was ja prädestiniert dafür ist, dass du einfach tief gehst, äh, hinten gefühlt alles offen lässt. Also das war, war wie gesagt, echt schlecht gespielt.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja noch so ein paar,
0: <lacht> ein paar äh, Highlights, ne? Die können wir vielleicht noch kurz besprechen.
1: Die Highlights der Woche.
0: Und das ist ja, wann, wann hat das angefangen? Dieser, Das war im zweiten Viertel, das, wird, das habe ich jetzt als erstes, äh, dieser Punt, <lacht> den die Chiefs fast, oder eigentlich hätten an der Ein-Yard-Linie äh, der 49ers zu Boden bringen müssen. Der ist dann ähm, vor der Endzone aufgetickt, war dann in der Luft und der Verteidiger oder der 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 vom Kicking-Team, wer ist das? Ich kann es jetzt nicht sehen. Nummer, keine Ahnung. Springt in die Endzone und dann flutscht ihm der Ball durch die Arme, sodass er ihn nicht mehr aus der Endzone hat rauswerfen können. Da war nämlich noch einer dabei, Nummer 11, der hat an der Yard-Linie gewartet, um da den Ball dann halt runterzubringen. Das wäre natürlich eine bombastische Situation für die Chiefs gewesen. Mit dem Punt dann noch, ja, das Bestmögliche da rauszuholen.
4: Da würde ich auch direkt nochmal auf Malte verweisen, der während der Saison, als ich mal so ein Play als Highlight markiert habe, gesagt ja. hat, das ist hier nichts Besonderes. Doch. <lacht> Wie man sieht, doch.
0: Also ich, wir haben uns da kurz von, von der Couch aufgesprungen, weil es, im ersten Moment sah es ja relativ oh, easy sogar aus. Ne? Doch, doch, klar. ey. Es da im ersten Für Moment... Er, also. Natürlich. Klar, auf jeden Fall. So ein geiler Move. Ich weiß gar nicht, was du hast.
3: Ja, wenn das funktioniert, die feiern die Rassen so richtig die Special aus. Special-Teams-Liebe
4: anscheinend. Echt? fehlt.
0: Ja, das, ja gut, dann bist du selber schuld. Dann fehlt dir ja das halbe <lacht> Spiel.
4: Aber wenn wir, wenn wir schon bei Highlights sind, dann äh, will ich auch auf jeden Fall die Szene von Ward gegen Mahomes erwähnt haben, der da mal richtig schön den Ball raus-tackelt. Boah, ja. Da hast du mal schön den First Down zurück äh, hinter die Linie geschoben. Das ich finde so eine Aktion, das schreit auch immer Knieverletzung
2: irgendwie.
0: Mhm. Ja, weil er so abstoppt, ne? Und dann sich ja. nach hinten fallen lässt, dann kommt er, ja, ja. Ja, das ist auch nicht, da hat er nicht so den Selbstschutz äh, vor Augen gehabt, muss ich. fand ich auch. Also das sah böse aus im ersten Moment, nur dann hat sich ja Ward selber mehr verletzt als Mahomes. Ja. Und äh, dann, dann ging es noch. Äh, Achso, wo mir noch eine Sache fällt mir gerade noch ein, wo du, wo wir über den Williams-Touch noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Für mich war der Aus. Ja. Was sagt ihr dazu? Für mich auch. Ja, das
3: ist wieder so eine Geschichte, so wie du scrollst, callst, dann, weil du es nicht anders beweisen kannst. Wann ist der Fuß wirklich im Aus? Wie weit ist der Ball dabei vorne? Also... Ich
0: finde, von der Sideline-Kamera sieht man das sogar recht präzise, dass sobald der... Fuß noch nicht die Auslinie berührt, ist er halt noch nicht äh, auf der Linie, also auf der Goal-Line. Und sobald der Fuß in dem Bild äh, die, die Auslinie berührt, ist der Ball halt äh, erst auf der Goal-Line. Und für mich ist das eine ganz klar war ist eine ganz klare Geschichte. Habe ich nicht nachvollziehen können, dass man nee, das. Aber äh, du siehst ja äh, auch, auch genau Call ja. Ja.
3: Du siehst du auch nicht genau, wann tritt er wirklich ins Aus auf. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Die sich innerhalb von einer Handvoll Frames abspielt.
0: Das heißt, wenn du jetzt ähm. sagst, die hätten es andersrum gecallt, wäre es auch stehen geblieben. Ja. Boah. Also denke ich schon. Aber muss ich schon sagen, das ist dann schon echt harter Tobak, ne? Also dann, dann ist es ja, dann ist es echt eine, das ist ja ein Cointos. Wie entscheidet der Goal-Line-Official ja. äh, ähm, an der Seite, was gerade am Mach ist, ne? Das finde ich schon hart. Also, dann ja, sollte man dar sich darum, ja, darum bemühen,
3: nah aus,
0: 1000 Frame-Bilder, äh, so Kamera, also 1000 Frame-Kameras dahin zu stellen, die das dann wesentlich, also die, du hast recht, die Kameras, die wir gesehen haben, die sind nicht genau genug, also da fehlen Bilder, das stimmt. Andererseits muss ich dann sagen, da muss die NFL, also die müssen Geld investieren, damit das präziser wird, weil das kann nicht sein.
4: Ja, also irgendwie, das sind immer so, ich meine, wir hatten ja auch beim vikings saints spiel ähm, haben wir auch gesagt, die Pass-Interference, die da nicht gegen Rudolf gefiffen wurde, ist auch so eine 50-50-Entscheidung. Jetzt hast du hier den Touchdown, der eine 50-50-Entscheidung ist. Und gleichzeitig hast Und du mit Kittel die Sehne die quasi genau das Gleiche ist, was Rudolf gemacht hat. Und hier Konsequenz als offensive pass interference gefiffen wurde. Wobei,
0: ja, also ich war ja bei der Rudolf-Geschichte schon äh, klar bei einer PI. Und dann ist es für mich hier eigentlich auch richtig, die zu pfeifen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich, was mich nur daran nervt, ist halt, dass einfach da nicht wirklich so eine konsequente Linie erkennbar ist. Das ist genauso wie dann der ganz am Ende von Moore nochmal diese Pass-Interference, die auch richtig blöd aussieht, wo ich aber auch eigentlich der Meinung bin, ja, musst du pfeifen. Er dreht sich nicht um, er macht keinen ja, Play gegen alle, den Ball.
0: Finde ich auch eine klare Geschichte. Tut mir leid. Aber da gab es also, also. halt
4: vor allem auch ähm, gegen die 49ers, als die Seahawks da im letzten Spiel gespielt haben, hat es auch so eine Szene, wo halt einfach nichts gefiffen wurde. Und irgendwie nervt es dann, wenn du merkst, okay, es wird manchmal gepfiffen, dann ist es ganz klar eine Person Interference. Manchmal ist es halt einfach scheißegal, weil es scheinbar kein Schiri hingeguckt hat. <lacht> irgendwie, das sind alles so 50-50 Entscheidungen, wo eine klare Linie fehlt und wo man sich irgendwie als Fan wünscht, dass da ein bisschen mehr Fairness reinkommt.
0: Also ich Wobei fand das officiating Ball. jetzt in der im Super Bowl nicht das Problem war, nee. oder? Nee. Nee, das nicht.
2: also ich vor ja, ja. allem spielübergreifende Fairness,
4: ne? Also das nicht in einem Spiel ja, ja. so
2: gepfiffen wird und äh, der anderen dann wieder so.
4: hat hat's ja auch die äh, Szene, wo der Ball von Tyreek Hill, äh, Tyreek Hill offensichtlich nicht gefangen war, wo ich auch schon so dachte, oh, ob das reicht, um den Call zu overturn, muss man mal abwarten. Normalerweise sind sie da ja nicht so, aber das haben sie dann auch gemacht, was ich auch richtig und wichtig fand. Ja.
1: Also ich fand die Kittel-PI schon ähm, ja deutlich eindeutiger als äh, bei äh, Kyle Rudolph. Weil da
3: bei der Rudolph-Szene hattest du halt, da waren beide irgendwie am Gegner dran. Und mhm. der gibt ihn halt im letzten Moment so einen Push. Und hier siehst du ja wirklich nur, wie Kittel, äh, kurz bevor der Ball kommt, ihn einmal wegdrückt. Also das ist schon auf jeden Fall eine ganz klare Pass-Interference. Ärgerlich natürlich, weil ich auch für die 49ers war. Aber äh, bei Rudolf, finde ich, ist das schon diskutabler, ob das jetzt eine PI ist oder nicht.
1: Ich also fand, da das, noch so
0: ein... das würde ich jetzt nicht so auf einem Level stehen lassen wollen. Zusätzlich zu den Flanken waren noch so ein paar knappe Sachen dabei. Wir haben ja noch zum Beispiel den Nick Bosa Forced Fumble gegen Mahomes, wo die 49ers leider keinen, also aus meiner Sicht leider keinen ähm, Profit rausschlagen konnten. Wenn er den zum Beispiel, dann kommt er ja, der wird ja so vom Quarterback mehr oder weniger weggedreht und kann dann mit der kommt mit der falschen Hand dran und schlägt ihn so nach unten, dass danach einer von den Chiefs den Ball wieder aufnimmt. Ja, Wenn er den zum selbst... Beispiel mit seiner rechten mit seiner rechten Hand äh, äh, nimmt, den, den, also wenn er den Fumble mit, mit rechts forcieren kann, dann fliegt der Ball Richtung Endzone Chiefs und dann kann er den, glaube ich, selber aufnehmen und hat viel grüne Wiese vor sich. Da war, noch so ein Ding war, ich weiß jetzt nicht, wer es war, Armstead oder so, da kommt, wo Mahomes so nach rechts oben rausrollt und er ist hinter ihm her, Mahomes ist eigentlich zu schnell und dann kommt er nur mit der mit der rechten Hand ans linke Bein und schlägt es sozusagen weg vom vom rechten Bein, wenn er das mit der linken Hand hinkriegt, dann stolpert er hundertprozentig und dann gibt es Raumverlust. So konnte er den Ball am Ende nochmal wegwerfen. Das sind dann so Kleinigkeiten und das fand ich dann auch insgesamt schon, hat den Superbowl für mich auf jeden Fall schon relativ spannend gehalten.
4: Ja. Eine andere Szene, die bei uns in der Gruppe lange diskutiert wurde, war die Interception, die erste Interception von Jimmy G. Was macht Divo Samuel da? Warum stoppt er ab? Mal ungeachtet davon, dass Jimmy G den Ball natürlich niemals dahin werfen darf, gab es ja auch schon einige Memes von wegen, ja, irgendwo wird George Kittle schon sein. <lacht> 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 äh, wie, wie seht ihr das? Also meiner Meinung nach, wenn Samuel da weiterläuft, dann kann er vielleicht die Interception zumindest noch angreifen, also dass er da vielleicht noch dazwischen kommt, um zumindest. Komplett zu verhindern, dass preland das Ding fängt, dass es vielleicht nur ein Incomplete Pass ist statt einer Interception. Aber so wie er abstockt, hat dann einfach Preland von einem Schritt weniger, drei Schritte mehr Vorsprung. War nicht so gut.
0: Ah, oh, ich fand die ja. im ersten Moment, habe ich so das Gefühl gehabt, das war ein bisschen Panik bei ihm. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt so, dass das Play so designt, war, dass der Ball dahin soll.
4: Ja, gut, nee, das denke ich auch nicht. Also dann, versucht, dann, den Ball wegzukriegen
0: Ja, dann, dann finde ich es aber, dann, dann muss es halt auch richtig machen. Dann feuer den Ball Richtung Samuel, aber volles Rollens aus. Oder nimm den Sack oder nimm die Strafe für die Layoff-Game. Aber das ist dann halt, das ist genau das, was Malte vorhin gesagt hat. Das sind so Szenen, da finde ich, sieht man, Russell Wilson, Breeze, Red Rogers gehen auf den Boden oder schmeißen den Ball irgendwo hin. Hauptsache, es ist kein Ballverlust, weil das tötet dich am Ende. Auch wenn da kein direkter... Ähm, score äh, resultiert wurde aber du hast auch selber nicht scoren können das sind so punkte wo ich mir denke da muss er halt entweder noch besser werden oder er kann es eben nicht besser wie malte das auch schon äh, erwähnt hatte ja.
1: also ja um äh, die rolle von äh, samuel mal zu beleuchten also
3: im, im menschlich kann ich das schon verstehen dass er sagt okay der rechnet ja auch damit dass er den ball jetzt ins auswirft und dass dann so ein bisschen die Spannung abfällt. Aber so wie die Szene jetzt läuft, sieht es natürlich richtig scheiße aus, dass er stehen bleibt und sein direkter Gegenspieler läuft durch und interceptet den Ball. Ähm, das, das sind vielleicht so Szenen, wo du siehst, okay, Divo Samuel ist ein junger Spieler. Äh, aus so einer Szene lernt er <lacht> hoffentlich, wenn er ein guter Spieler ist und zieht die nächsten Male einfach voll durch, weil er weiß, oder weil er in der Szene gesehen hat, okay, ich muss immer top fokussiert sein, immer Gas geben. Äh, das ist natürlich nicht seine Schuld, dass der Ball interceptet wurde, aber ja, er sieht halt schon dabei schlecht aus. Oh, jetzt wird Jakob weil mit dir
2: schimpfen.
1: Er... Nein, nein. Ja, also,
3: glaube ich nicht. <lacht> er sieht schon schlecht bei der Szene aus, dass er einfach so stehen bleibt. Aber, ja, wenn er ein richtig guter Spieler ist, dann wird er aus der Szene lernen, meine ich. Genau. Hoffe ich. Und das nächste Mal Gas geben. weiter am Ball bleiben und Gast geben, bis die Szene
0: wirklich zu Ende ist. Und das sollten die 49ers auch wirklich alle machen. Es ist ja wirklich ein sehr junges Team noch insgesamt. Also diese, diese Key- bzw. Cornerstones, die jetzt da im Kittel, äh, Garoppolo, Samuel... Äh, Bowser, das sind alles ganz junge Typen teilweise noch in Rookie-Verträgen oder fast alle die ich genannt habe außer Garoppolo dann äh, die können alle genau diese Niederlagen nutzen um äh, ja, besser zu werden und ich glaube bei The Zone in den Zwischensequenzen gab es immer so eine Szene von Pelé mit einem Falotsia und am Ende wo er den Weltpokal ähm, also den Weltmeisterpokal in die Höhe reckt da stand glaube ich sowas dabei ähm, die schönsten Siege, äh, den schönsten Siegen gehen die schwersten Niederlagen voran oder sowas in der Art. Irgendwie so. Ähm, das sollte man sich ähm, ja als Motto nehmen und daraus lernen und dann besser werden und nächstes Jahr zurückkommen. Ich glaube, dieses Team, das wird uns noch äh, noch einige Jahre oder sagen wir mal die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall in den Playoffs über den Weg laufen. Ja, Wenn so sagen.
2: Jerry McKinnon da zurückkommt, dann holen <lacht> sie auch den Super Bowl. <lacht> hoffentlich, Max, hoffentlich.
0: Ja, dann soll das, wenn ihr nichts habt, soll das mit dem Super Bowl erstmal gewesen sein. Dann können wir jetzt noch kurz... Äh, äh, ja, Halb Halb Halbzeitshow hat Malte ja schon alleine besprochen. Das, ich fand es so ganz okay. <lacht> ich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da geht es auch ein bisschen um Erwartungshaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ich weiß ich finde, das ist ein Musikeck zwischendurch. Vor allem, das ist immer lustig. Meine Freundin hat nichts vom Spiel mitbekommen, aber die halbzeit sie gesehen. Bei mir war es genau andersrum. Äh, <lacht> <lacht> das ist ein ganz nettes Beiwerk, äh, aber ich meine, ich als jetzt, ich möchte Football gucken, ich muss jetzt die Halbzeit schon nicht haben, aber dadurch, dass es der Super Bowl ist, ist es für mich auch in Ordnung. Und solange das nicht so ein Scheiß ist wie bei Coldplay, äh, finde ich das alles in Ordnung. Ja, also. Das war, war okay, das ist eine okay
2: Show. Oh. Ein bisschen weniger Mut äh, zeigen können. Das ging mir voll auf die Nerven. Okay. <lacht>
0: also äh, überragend, wie Je Jennifer Lopez mit über 50 äh, sich noch präsentiert. <lacht> das äh, beweglich und äh, hatte anscheinend auch Bock. Also sei jetzt nicht auch irgendwie lustlos, auch dass sie jetzt da noch so einen Quatsch machen muss. Und Shakira ja unbedeutend jünger, äh, hatte auch Lust. Und äh, ein paar Memes-Witze... Ja, ja. Äh, ein paar Memes wird es geben, die ihr finden könnt äh, mit, mit einer Zunge oder so. Und äh, ja, kann, kann man sich angucken, war ganz okay. Also keine ja, Katy Perry natürlich. Ja, aber. darauf
3: wollte ich nochmal gerade hinaus. Wir hatten ja letztens in der äh, WhatsApp-Gruppe eine große Diskussion, wie gut die Katy Perry-Halbzeitshow jetzt wirklich war. Aber äh, gestern Abend äh, bei meinen Kumpels. Da äh, fiel dann auch irgendwie der Satz, und zwar nicht von mir. Äh, ja, das ist schon Wahnsinn, was für Maßstäbe Katy Perry gesetzt hat mit ihrer halbzeit -Show. Jetzt ist man irgendwie bei jeder danach enttäuscht.
4: Ja, der linke Hai, ne? Der macht's dann. <lacht>
0: so. Beste, äh, äh, bester
4: Tweet übrigens zu dem Gezüngel von Shakira kam von Christoph Kröger. Erinnert ihr euch auch noch an euren ersten Kuss? <lacht> 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 Ja, ähm, einmal kurz. Ach, Shakira äh, ist schon wir,
3: eine Süße, die, die kann das ruhig machen. Wollen
0: wir, wollen wir noch Sie kurz immer Worst noch Tackle wie machen? Anfang
2: 20, ne? Die das ist
0: krass. Also wir, 20 würde ich jetzt nicht sagen, aber so 30, Anfang 30. In unserem Alter, also nicht deinem, Max, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, worst Tackle, da waren wir, glaube ich, einstimmig.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Zwar ist das ein. Passt zur Seitenlinie zu Damien Williams von Mahomes. Äh, von und ich dachte im ersten Moment, ja, jetzt, das war nix, das muss jetzt das Tackle sein und dann darf er sich rausdrehen, das ist beim ersten und zehn, also eigentlich sollte das nur ein Raumgewinn, glaube ich, von 3 äh, Yards sein und dann dreht er sich raus, darf nochmal nach innen cutten und macht dann aus äh, drei Yards Raumgewinn drei Zehn und ein neues First Down. Das äh, ist mir... Ich glaube, David hat es auch direkt in die Gruppe geschrieben. Ich habe auch sofort zugestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr Gegenstimmen habt. Das sollte dann... Äh, ja. Wir haben ja sowieso nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht der Award an die 49ers oder an die Chiefs und der geht dann an die 49ers. Etwas äh, überraschend, dass die doch so gute Defense über die Regular Season dann diesen Award für Worst Tackle of the Game diese
1: Woche äh, bekommt. Ja. Das war der Super Bowl und
0: der Jakob hat es, glaube ich, auf Twitter rausgehauen. Ach,
4: über den Game Pass darf ich jetzt nicht nochmal meckern oder was? Nein es, <lacht> ist, Nein, es ist
0: gut genug. Du hast genug Möglichkeiten, das zu gucken.
4: Ich hätte aber gerne die letzten zwei es Minuten 44 ausgefallen. Ich auch ja. noch gesehen. <lacht> <lacht> und sobald das Spiel rum war, war plötzlich Wartung. Was soll das denn?
0: Ja. <lacht> Ja, kannst du nur hoffen, dass du nächstes Jahr einen Rabatt bekommst. Ich hoffe es. Also da werden ja ein paar, paar E-Mails werden ja an die NFL geschickt werden oder zumindest an die Stelle, die sich um den Game Pass kümmert, dass das nicht gut war. Wir haben es auch gemerkt, ich habe erst gedacht, das wäre die App gewesen, die der Kollege von uns äh, gerade gestern runtergeladen hatte für sein Smart TV. Äh, ich habe das nämlich schon öfter mitbekommen, dass die Playstation App wohl Probleme macht. Ähm, ja, und dann dachte ich erst, das ist die blöde App. Und dann, The Zone lief aber normal und der ganze Fernseher ist nicht irgendwie abgestürzt oder so. Und dann, danach habe ich erst mitbekommen, dass wohl andere auch mit dem Game Pass Probleme hatten. Und äh, ja, da hat die NFL auf jeden Fall nachzubessern. Es kann nicht sein, dass das größte Einzelsportereignis der Welt dann solche Probleme macht.
4: Das Beste war ja oder noch, hat? du warst ja am Mittwoch da und hast ja gesehen, dass für den Fernseher, den Seppert noch ein Software-Update angeboten war, ne? Mhm. Ja. Natürlich haben wir beim ersten... Absturz, gedacht, okay, es liegt am Fernseher und an der App, lass mal den Fernseher neu starten. <lacht> hat dann etwas gedauert wegen dem Software-Update. Ja.
0: ja, so kann's es gehen. Äh, schöne neue Internetwelt. Der Jakob hat eine Ankündigung gemacht während des Super Bowls. Er hat das groß angekündigt, ich möchte jetzt gerne den Max... Äh, der Max
2: hat das angekündigt. Vor der Max Super hat das angekündigt,
0: ja, guck dir das an, er ist noch perfekt... Da sitzt der richtige Mann hier bei uns und kann jetzt darüber sprechen. Wir haben nämlich was ganz Feines für euch. Ab heute. Also wenn die Podcast-Folge released wird und ihr das gehört habt, dann kann man das schon bei uns auf der Seite und unter einer bestimmten ja, Domain. Wir haben das nochmal noch einen Tag hinausgeschoben. Ja. Also morgen könnt ihr das dann unter www.scoutradar.de finden und der Max wird euch jetzt erklären, was das genau ist.
2: Ja, also ähm, ihr habt vielleicht schon mal so prinzipiell nach irgendwie Tools gesucht, die euch das Scouting von Spielern irgendwie abnehmen und ähm, ja, wir haben uns halt auch gedacht, um, auf deutsch gibt es sowas eigentlich noch nicht, warum teilen wir den Leuten nicht mit, wie wir scouten und äh, ursprünglich war das mal geplant, dass wir irgendwie mal zusammen scouten wollten und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, ja, warum scouten wir nicht direkt, äh, direkt im Backend von der Seite, dann können wir es direkt posten und alle haben was davon. Und das soll so auch so ein bisschen die Vision von der ganzen Geschichte sein. Also ähm, ja, dass die Zuhörer, Konsumenten unserer Seite sich unsere Scout-Berichte zu den kommenden Draft Prospects auf der Seite angucken können.
0: Also Scout-Bericht heißt ja im Prinzip, dass du sagst, du guckst den, du guckst die Tape an, na, also Videomaterial von einem Spieler X. Genau. Nehmen wir jetzt mal Joe Burrow als Beispiel. Er hat ja auch die Heisman-Trophy gewonnen, ist äh, National äh, Champion im NCAA Football geworden von LSU, ne? Ist richtig? Genau. Genau. Und da hat jetzt, ich glaube, den hat der Jakob gescoutet, da hat er sich halt Tape angeguckt und äh, dann schreibt er halt seine, seine Meinung zu dem im guten Herrn Burrow, was die Armstrength angeht, was die, was die Pocket Awareness und wie er sich bewegt angeht und so, und so weiter und seine Genauigkeit und so jetzt natürlich, wenn es um Quarterbacks geht. Aber das ändert sich natürlich von Position zu Position und da äh, wollen wir dann im Prinzip eine Datenbank anlegen, die äh, sich um diese Spieler kümmert, richtig?
2: Genau, also wir haben uns quasi im Vorfeld so zusammen hingesetzt, vornehmlich äh, Jakob und ich und haben mal so notiert, was uns für welche Position so ähm, am wichtigsten ist, haben uns natürlich auch von anderen Seiten ein bisschen inspirieren lassen, aber ich sag mal, das ist ja nichts, was man irgendwie klaut oder so, das ist ja nur, ja, man guckt sich halt ein bisschen was ab, das haben die anderen, denke ich, auch alle so gemacht, ähm, genau, und haben uns dann anhand diesen, äh, ja, zusammengestellten Fragebogen quasi orientiert und jeden Spieler den wir bis jetzt gescoutet haben, so durchgesprochen. Also für jede Position in unterschiedlichen Fragebogen natürlich. Aber ja, das ist so das Grundvorgehen.
0: Ja. Und äh, im amerikanischen bzw. US-Seiten gibt es da en masse, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt genug, äh, vor allem kostenpflichtige Portale, wo man sich dann solche mhm. Berichte äh, ziehen kann. Das ist auch nicht ganz günstig. Teilweise haben die Jungs da drüben halt einfach auch noch mehr Möglichkeiten, weil sie es dann hauptberuflich machen. Ne? Ähm, und dann sich um nichts anderes kümmern. Wir müssen ja alle noch studieren und arbeiten und äh, Verletzungen auskurieren. Da bleibt nicht viel Zeit, <lacht> um, um sich <lacht> <Ja>. Spiele anzugucken. <lacht> äh, ja, aber wir wollen versuchen, da was draus zu machen. Äh, wie gesagt, unter www.scoutradar.de ist das dann ab Mittwoch, wenn alles klappt, äh, dann zu sehen. Genau. Ähm, und das soll also, dann ähm, wachsen. Noch, noch, äh, vielleicht
2: noch kurz gesagt werden sollte, ähm, also das wird jetzt nicht so sein, dass am Mittwoch der Link da ist und ähm, ja, alle Spieler, die jetzt äh, sich für einen Draft angemeldet haben, da drin sein werden. Also das wird wie so eine wachsende Datenbank, die eigentlich so an unseren Scout-Prozess angepasst ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Mittwoch Bock einen Spieler zu scouten, dann scoute ich ihn halt in unserem Scout-Radar und mache den dann quasi für alle verfügbar. Aber ähm, wir sind da jetzt seit halt Anfang des Jahres haben wir eher an der Umsetzung der Seite gearbeitet und sind seit jetzt ein, zwei Wochen am Scouten quasi. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt wie so ein, eine wachsende Datenbank, soll das im Prinzip werden. Im Idealfall mit wöchentlichen Updates oder alle zwei Wochen, dass wir da auf Twitter was raushauen.
3: Ja. Ich, ich das... muss auch sagen, ihr habt das ja so ein bisschen in Eigenregie gemacht, deswegen... Habe ich da nicht so viel von mitgekriegt, bis wir dann letzten Samstag mal so ein Meeting gemacht haben und ihr so eine Testversion davon veröffentlicht habt. Und äh, also klar ist die Datenbank jetzt noch nicht so richtig riesig, aber so äh, von der Bedienung ist das schon richtig geil. Ja, finde ich du, auch. Du, ähm, also ja, wirklich ein, ein super großes Lob. Du kannst die einzelnen Teams angucken. Wir gucken, da wird dann angezeigt, was die für Needs haben und was wir glauben oder ihr glaubt, wer der beste Fit dafür ist. Du kannst dir die einzelnen Spieler angucken und gucken, äh, zu welchem Team passt der gut und also so von der Bedienerfreundlichkeit und den Möglichkeiten, die du hast, wie du an so eine Suche rangehen willst, ist das schon, macht das auf jeden Fall einen super guten Eindruck.
2: Ja, das ist halt auch alles auf Jakobs Mist gewachsen. Ich habe eigentlich wie immer halt nur Schabernack dabei getrieben. <lacht> hey, Jakob hat schon, also, hat.
0: also dann auch nochmal von uns hier, uns noch nochmal wirklich ein äh, Lob an Jakob, was er da mit unserer Seite bis jetzt so veranstaltet hat, ist schon top. Ähm, das, äh, auf den ersten Blick, wir haben ja nur ich glaube, das waren jetzt neun Spieler, die wir dazu zur Auswahl hatten oder zehn, ähm, hat es mir schon Bock gemacht, da mich da mal reinzufuchsen und so äh, ein bisschen rumzuklicken und einfach mal die Spielerberichte zu lesen und ah, ja okay, der passt dahin dass, wie Malte das schon sagt, das ist schon eine ganz schicke Sache geworden, also könnt ihr <lacht> euch auf, auf was schreiben. <lacht> <lacht> Gesundheit äh, Ja, also ihr könnt euch drauf freuen, ab Mittwoch ähm, Uhrzeit äh, schauen wir dann mal äh, wird das online gehen und dann könnte das einmal unter der eigenen Domain wie gesagt scoutraller.de oder ich glaube das wird auch bei uns dann auf schema ffde genau, verlinkt auf der
2: normalen weiter verlinkt werden
0: und der David wird dann noch einen eigenen Twitter Account äh, für erstellen Oben. Um, oder gibt's denn ja wolltest du machen okay ja, äh, dass wir dann nicht unseren Hauptfeed damit zuballern wenn da irgendwelche Ankündigungen kommen weil man kann das wahrscheinlich auch automatisieren das heißt wenn irgendeiner sagen wir mal der Max macht jetzt noch einen neuen Running Back für den 2020er Draft und äh, dann kann, geht ein automatisches, äh, ein automatischer Tweet raus, äh, wo ihr dann Bescheid wisst, dass, äh, ja, dass der Max einen neuen Spieler gescoutet
2: hat. Genau, und zukünftig ähm, soll dann auch noch mock -Drafts darüber laufen. Also die mock -Draft sektion wandert dann von der Schema-FF-Seite auf die Scout-Radar-Seite. Aber ich ja. glaube, die Mock-Drafts wir, glaube ich, auf beiden zeigen sogar. Aber ja. da wird dann die Ursprungsquelle liegen.
0: Also, freut euch drauf, am Mittwoch äh, was Neues von uns. Und dann beenden wir jetzt die Saison 2019 auch mit unseren, zum Schluss noch, unseren Season Predictions. Wir hatten eine Season Challenge 2019, die haben wir aufgemacht am 1. September 2019 hier bei uns im OneNote. Und da haben wir uns mal so ein paar Fragen gestellt, zum Beispielsweise, Wer gewinnt die AFC East und das für alle Divisions? Wer gewinnt die, wer kommt in die Wildcard Rounds? Wer wird uh, Offensive Rookie of the Year und solche Klamotten? Wer wird Leading Rusher der 49ers? Da haben wir ein paar, das sind schon einige Fragen und haben das so ein bisschen bepunktet, auch wenn Malte das nicht gut findet, wie es bepunktet ja, wurde. Das ist ein bisschen ähm, Betrug alles. Ja, ja, das können wir, da kommen wir gleich zu. Ähm, also das Geilste ist eigentlich, dass wir bei den ähm, äh, bei den nach Predictions für die Divisions, zwei Divisions haben, wo alle falsch schlagen. Das ist einmal die AFC North, da hatten wir alle die Steelers oder die Browns. Da sind es am Ende, wie äh, wir alle jetzt mittlerweile wissen, die Ravens geworden. Und bei der NFC West äh, haben wir alle die Rams gesehen und äh, wirklich alle, also selbst Manu, der dann uns so ein bisschen unterstützt hat, damit äh, bei so ein bisschen, äh, da haben wir doch vor der Saison dieses Need to succeed gemacht, wo wir die Divisions uns angeguckt haben der durfte dann bei der Season-Challenge auch mitmachen, der hat auch die Rams genommen und da sind es ja bekanntlich die 49ers geworden.
4: Warum hat Jakob ja. eigentlich einen Punkt bekommen bei der AFC East? Wer sind die Petritos? <lacht> Patritos! <Ja. lacht>
2: Patritos. <Nein>. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gerade, gerade bei den äh, bei den Maga-Jungs von den Patrons, da geht es natürlich ja. Patritos, ja. Super. New
2: Mexico, Patritos. <lacht> <lacht> so, ein,
0: so ein ausgelagertes Franchise, damit sie den Markt in Mexiko noch besser erschließen können, die Patritos. New England, Patritos. Schauen wir mal, ob die nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen können. Ähm, auch bei den FC Wildcard-Teilnehmern haben wir alle falsch gelegen. Das waren die Bilder und die Titans und da haben wir alle, auch die Chargers irgendwo vorne gesehen. Ja. Ähm, was? Die Chargers. Ja.
3: Wie, Wie scheiße die waren. Aber die oh, haben echt eine Mann, Saison ey. zum
0: Vergessen gespielt. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da sind einige Teams dabei, die wesentlich schlechter waren, als man das hätte erwarten können. Ne? Chargers, ja. Rams, äh, auch die Browns haben wir irgendwo besser gesehen. Die Steelers waren ja dann sogar am Ende noch besser als erwartet irgendwo. Ähm, ja. Also da auch alle falsch gelegen, dann bei den NFC Wildcards hatten wir sogar vom David eine komplett richtige Vorsage mit Hawks und Vikings und zweimal einen halben Punkt von Malte und von Manu, die haben dann die Seahawks dann auch in den Wildcard Games gesehen und Sepp auch, ansonsten auch wieder einiges Falsches dabei, weil wir auch die Eagles besser gesehen haben, also ich zumindest und der Benny hat die Falcons auch mit drin gehabt, Jakob auch und die Cowboys und
2: das war natürlich völliger Humbug. Die Eagles waren doch besser. Ja. Ja, weil du gesagt hast, besser gesehen, aber die Eagles waren ja besser sogar.
0: Dann, hält ich ja so, dann krieg ich ja sogar noch einen halben Punkt mehr. <lacht> Wie ja. Jetzt? Nee. Krieg ich nee nicht.
3: Kriegst du nicht? Ich war noch nicht <lacht> im White Die Eagles sind ja regulär. Ach, ja, ja, stimmt, jetzt stimmt, stimmt. ja genau. Nee. tauschen müssen. Ja.
0: Sorry, stimmt. Ja. Mhm. Äh, Champion haben wir zweimal richtig gehabt. Äh, das ist Jakob. <lacht> und die Schadstoff.
1: <lacht> ja, <und lacht> auch wieder da, ne? Oh, ja. Du auch, Max. Äh, ja. auch vertreten.
0: Äh, NFC Champions, alle falsch, Saints und Falcons. Also hauptsächlich Saints und Manu hat dann komischerweise nochmal auf die Falcons getippt, äh, getippt. Das waren ja dann die 49ers. Ja, Super Bowl. Ähm, bei dem Super Bowl, wie er jetzt gelaufen ist, war klar, dass wir da keiner recht haben kann. Äh, Saints, alle Saints und einmal Falcons. Äh, einmal Patriots. Manu geht, rutscht da immer aus der Reihe raus. Gut, ja, Manu MVP, hat auch bei
4: NFC North die Lions, ne? Also
0: ja, keine Ahnung, völlig <lacht> verrückt. Äh,
4: äh,
0: <lacht> 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 MVP haben wir alle, Breeze, äh, Manu wieder aus, aus der Reihe mit Matt Ryan, auch komplett falsch. Ähm, Offensive Player of the Year ist ja dann am Ende Michael Thomas geworden, nur gut. Max als einziger richtig gehabt. Geil, äh, hätte natürlich auch McCaffrey sein können. Ähm, Ach, das ist eine hätten wir wahrscheinlich Art. alle verstanden. Ganz ehrlich. Ähm, ja du, musst, ich, haben, <lacht> ja, du musst, glaube ich, eine Winning-Franchise haben, wenn du solche äh, Awards gewinnen willst, äh, Malte. Ne? Ja, äh, Defensive Player of the Year, das war m, eine Überraschung, würde ich meinen. Ne? Das ist dann ja. Gilmore geworden. Also vor der Saison mhm. auf jeden Fall eine Überraschung. Jetzt so, wie er die Saison gespielt hat, eigentlich auch top. Richtige Entscheidung. Gute Saison gespielt als Cornerback bei den Patriots. Offensive Rookie fand ich ein bisschen seltsam, die Entscheidung. Äh, da hättest du deinen Punkt bekommen, Malte. Da Hätte ich auch für Josh Jacobs gestimmt. Max hat da gar nichts gewotet. Wie, wie stehst du dazu, Max?
2: Oh, ich fand die alle nicht so gut. Nee, ich Quatsch. Also, es lieber gleich bleiben. Äh, ja, also, nee, Jacobs, <lacht> Jacobs hat schon mehr verdient gehabt. Ich weiß auch nicht, warum ich da nichts reingeschrieben habe. Ja, ich hatte... Warte, Montgomery ich schreibe noch was.
0: Ja, nee, jetzt nicht mehr.
2: <lacht> äh, Defensive
0: Rookie of the Year ist Nick Bowser geworden. Da habe ich dann meinen Siegpunkt bekommen, weil das waren die letzten Kategorien, die noch offen waren. Malte kommt gleich, ganz ruhig. Du darfst gleich ranten. Ähm, ja, dann sollten wir noch unser Lieblingsteam ähm, selber, also den Rekord unseres Lieblingsteams, unseres, unseres Fanteams dann halt äh, wetten. Da hat Max recht gehabt mit 7 und 9 für die Jets. Und Benny hat die Saints mit 11 und 5 richtig gehabt. Und Jakob hat 5-11 getippt. Und es wären wär 5-10 und 1 gewesen, glaube ich, ne? Bei den, mhm. bei den äh, Cards. Irgendwie sowas. Hat er noch einen halben Punkt für bekommen. Schlechtester Rekord, alle falsch wieder natürlich, aber das ist auch so eine Wette, die muss man auch erstmal, da muss man erstmal treffen.
2: Ja, da äh, habe ich einen halben Punkt verdient, finde ich. Weil du 2,14 hattest, oder was? Nee, weil ich den Sieg gegen die Jets vorausgesagt habe. <lacht> 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 äh, ja.
0: Ähm, dann hatten wir die Frage, ob Melvin Warte Gordon mal, warte und, äh, mal,
4: warte mal. Warum hat Benny da eigentlich einen Punkt bekommen? Die Saints waren am Ende bei 13,3. Die Saints waren 13,3? Ja. Das ist
1: das richtig? Bist du
0: sicher? Ja.
1: Ja, dann nimm ihn wieder
0: weg. So lange mir doch Wunde. Freunde. Solange mir die Punkte nicht aufgezogen werden, ist mir alles egal.
3: Ja, hier, rot wird das. Irgendwo finden wir da noch was.
0: Ja, ja. Gut, da bin ich nicht recht gehabt. Äh, dann hatten wir die Frage, ob Melvin Gordon diese Saison Football spielen wird. Der hat ja so ein bisschen rumgestreikt. Äh, hat er dann aber? Und da habe ich, glaube ich, als einziger dann dagegen gewettet, ne? Ja. Genau. Und dann äh, kommt die erste Kontroverse. Jetzt darfst du gleich Random Malte. In welcher nee, Woche startet das, Haskins das okay. erstmals? Das ist okay, okay. Äh, Haskins von den Redskins hat dann in Woche 9 das erste Mal gestartet und da war ich mit Woche 10 am nächsten dran. Alle anderen waren ein bisschen weiter weg. Da habe ich einen halben Punkt für bekommen. So, dann kommt jetzt die Kontroverse, ne? Die erste ja. richtige. In Welche welcher Einzige? Woche. In welcher Woche startet Daniel Jones erstmals für die New York Giants? Da hat einer sieben, dann 17, 8, 7, ich hatte 6 und es war die sechste Woche. Und die Bepunktung war nicht ganz klar. Wir hatten mal eine Frage der Siege der Browns, glaube ich, letztes Jahr. Da haben wir tatsächlich die Sieganzahl dann als Punkte genommen, wenn einer richtig lag. Und der, der am nächsten dran war, hat dann einen Punkt, glaube ich, bekommen. Ne? Irgendwie sowas. Und wir haben uns dieses Jahr dafür, dazu entschieden, beziehungsweise ich habe gefragt, David hat geantwortet, es gab keine Gegenstimmen, äh, diese dass ich, da ich, da ich, da ich richtig lag, drei Punkte dafür zu geben. Und auf einmal war ich Erster. Und das hat Malte nicht so gut gefunden, um das vorsichtig nee, auszudrücken.
3: natürlich nicht. Das ist eine Frechheit.
1: <lacht> ich, ich hätte eigentlich sechs Halb...
0: Punkte bekommen.
1: Und dann wäre es eine vernichtende also, Niederlage
3: gewesen. Jede, jede Frage gibt einen Punkt. Jede Antwort. Also jede richtige Antwort. Und dann wird irgendwie, während äh, jeder normale Mensch arbeitet, auf einmal beschlossen, dass diese eine Frage, die nur Marc richtig hat, drei Punkte gibt und deswegen gewinnt Marc mit einem halben
0: Punkt Vorsprung.
3: Wie kann man
1: sich
0: darüber nicht aufregen,
3: frage ich euch.
0: Ihr müsst euch vorstellen, dass wir, dass wir dann noch eine ungefähr... 20-minütige WhatsApp-Diskussion hatten. Ich, Wir sind am Ende auch grün miteinander, alles ist gut, ja, aber natürlich. es war sehr lustig, die anderen dabei zu beobachten, beziehungsweise einfach sich vorzustellen, was die anderen jetzt denken. Marc und Malte rasten komplett aus, was ist mit den beiden? Irgendwie so in die Richtung. Äh, wegen einem Spiel, von, von dem keiner wusste in der Gruppe. Ne? Muss man ja auch nochmal sagen. Wir ja, 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 uns da. Wir
3: in der großen Gruppe mit, keine Ahnung, 40 Teilnehmern in der
0: Gruppe besprochen. Ja, ähm, und weiter dann. James Winston, ob er im Fantasy-Football ein Top-Ten-Quarterback sein wird, das war er. Dann hatten wir Lama Jackson, gleiche Frage, ähm, war er dann tatsächlich auch. Hätte ich jetzt vor der Saison tatsächlich nicht erwartet, aber so wie die Saison gelaufen ist, natürlich keine Frage. Ähm, jetzt müssen wir glaube ich diese ganzen Leading-Rusher und Leading-Receiver nicht einzeln durchgehen. Ähm, haben wir noch irgendwo interessante Fragen? Ah ja, hier unten zum Beispiel. Ähm, <lacht> Bleibt äh, Antonio Brown ein top 5 receiver im Fantasy-Football? Da muss man jetzt sagen, der ist äh, bei... Ähm, äh, welche Seite haben wir genutzt? Pro, irgendwas, Fantasy-Football, wie heißt du denn? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Fantasy-Pros. Keiner hilft mir. Ja, genau, Fantasy-Pros haben wir genommen. Da ist er auf Platz 144 im PPR. Ähm, und ihr wisst ja alle, wie die Saison von Antonio Brown gelaufen ist. Ne? Sehr gut. Er war überall und nirgendwo und jetzt am Ende äh, hat wohl sein Berater ihm nochmal gesagt, pass mal auf, mach mal irgendwo ein Interview und entschuldige dich mal für den ganzen Scheiß, den du verzapft hast. Äh, da war ja auch äh, Polizeikontakt mit drin und naja. Man zweifelte dann schon an seiner geistigen äh, Klarheit, Malte, oder? Also die ganze, Ja, auf jeden Fall. Bis mittlerweile bist du echt froh, dass er nicht mal bei den Steelers ist. Ja. Da haben wir noch einen Steelers. Spieler, ein Ex-Dealers-Spieler, nämlich äh, ob äh, Livian Bell auch ein, bei den Jets ein Top 5 Running Back im Fantasy-Football sein wird, das war er dann nicht, Platz 21
1: und
0: eine relativ eindeutige Geschichte, nicht für David, mehr Fantasy-Punkte, Juju oder ähm, Antonio Brown haben alle Juju außer David, David, sprich.
4: Ja, ich sag mal so, ne, also hätte das mit den Raiders geklappt? wäre da wahrscheinlich Top-Target-1 gewesen, aber er musste ja unbedingt nochmal mit dem Kopf gegen ihn in die Wand rennen irgendwo.
3: <lacht> ja, zumal Juju ja auch eine Katastrophensaison hatte. Also ihm hätten ja, keine Ahnung, fünf sechs Spiele gereicht, Antonio Brown, um Juju zu überholen. Also das war wirklich so ein Schneckenrennen, mit dem man nicht gerechnet hat. Das und zu guter und
0: Letzt, rein. das ist eigentlich eine gemeine Frage gewesen, ne? Verletzt sich Will Fuller vor oder nach Woche 7? War ja auch meine bin ich ja fast schon froh, dass er keiner richtig hatte. Er war nämlich dann, er hat sich in Woche 7 verletzt und war das erste Mal out in Woche 8 und das hat dann keiner konnte keiner richtig haben, weil wir vor oder nach gewettet haben.
4: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ey? Damit,
0: mein Gott. Damit ergibt sich folgendes, äh, folgende, folgende Endpunktzahlen. Die sind jetzt hiermit endgültig und nicht mehr änderbar. Äh, Unter Protest. David, Benny Benni hat 14, ja, der Protest ist mir jetzt auch egal. Die sind ja endgültig. Benni hat 14 Punkte, David hat 18 Punkte. Dann kommt, glaube ich, ist das nächste Jakob. Malte? Jakob hat 18,5. Malte hat 18,5. Äh, der Manu hat 13,5. Natürlich, wenn man so Quatschfragen beantwortet, NFC North mit den Lions, dann kann man auch nicht gewinnen. Sollte klar sein. Äh, Grüße gehen natürlich raus. <lacht> äh, ich habe 19, Max hat 17 und Sepp hat 15,5.
3: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch, Marc. Danke, Malte. <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch. Ich hätte gerne das Triple geholt.
4: Ja, ja. Bin ich jetzt eigentlich Vierter Aber... oder
3: Dritter?
0: Tja. Der Malte hat äh, unsere interne Redraft-Liga gewonnen und, ihr wisst es ja schon, das Monday-Night-Football-Tippspiel. Und das ist ihm nicht genug. Das sollte man ja, hier nochmal anmerken. Das werde ich beides nie wieder gewinnen. Das,
3: das Monday-Night-Football-Tippspiel? Warum denn nicht? Die, ja gut, das vielleicht schon. Das, äh, die, die einmalige Chance gewesen, das Triple zu holen,
0: das will man noch nicht verpassen. Ja, wir schauen mal wie, der, wie, wie die ja, Chancen so. nächstes Jahr stehen. Wir machen das, das auf jeden Fall. Alleine für die letzte. ich fand das am Anfang, finde ich das immer schwierig. Das finde ich das immer, so Eds fragen, wie soll man sich darauf richtige Gedanken machen. Aber wenn es dann darum geht, das auszuwerten, dann finde ich es spannend. Dann ist es geil, das gemacht zu haben. Deswegen wiederholen wir das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder.
4: Was, so. wir, was wir auch sagen können. Bei den Super Bowl-Tipps lagen wir alle ein bisschen falsch.
0: Oh ja. Ja gut, wir haben alle für die 49ers getippt, ne? Also, richtig. Da konnte ja keiner richtig liegen dann. Naja, oder nicht mal nah dran. Ähm, ja, Max hatte ja vorhin kurz angesprochen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob wir nächste Woche schon wieder einen Podcast haben. Also die Frequenz wird jetzt auf jeden Fall runtergeschraubt werden. Für uns fängt nämlich jetzt offiziell am Montag, den 3.2.2020, die Offseason an zumindest was Podcasts angeht. Und wir werden uns jetzt auch so ein bisschen, ja, zurückziehen ist das falsche Wort, aber wir werden die Frequenz ein bisschen runterschrauben, nicht mehr jede Woche was bringen, sondern eher dann in die Richtung, wenn wir was zu sagen haben. Aber der Draft steht schon bald wieder vor der Tür und da wird es bestimmt wieder was Feines geben, worüber wir sprechen können, auch danach. Oder irgendwelche Off-Season-Geschichten, wenn da in der NFL was passiert, dann werden wir auf jeden Fall auch zwischendurch mal eine Folge aufnehmen und euch auf dem Laufenden halten. Aber grundsätzlich, wird die Frequenz jetzt auf jeden Fall etwas äh, kürzer werden,
1: äh, länger ja, werden ja, zwischen den Folgen. Ich denke
3: mal, wenn, ne, wenn, äh, dann haben wir jetzt so ein paar Special-Folgen, wo wir dann irgendwie so über allgemeine Themen mal ein bisschen genau. sprechen.
0: Aber die Saison Aber ja, 2019, 2020 ist jetzt äh, vorbei. Ich hoffe, ich kann nur äh, sagen, ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht mit uns. 22 Folgen Endstation Endzone. Ähm, wir wollen das weitermachen. Und wenn es Neuigkeiten gibt, dann, wie gesagt, werden wir euch auf den Laufenden halten. Wenn jetzt keiner mehr was zu sagen hat...
2: Ja, checkt äh, auf jeden Fall am Mittwoch das scout -Radar aus. Natürlich. Wäre cool, wenn euch das gefällt. Und ähm, ja, prinzipiell halt unsere Social-Media-Plattformen ja, beobachten.
1: <lacht> ja, beobachten. Okay.
2: Sonst noch
0: wer? Malte, hast du noch was zu meckern? Oder? Nee, alles gut. Ich, ja, alles bin zu gut. ich bin
3: froh, dass die Saison jetzt erstmal vorbei ist.
0: <lacht> ja, jetzt kann man die Wunden lecken. Dann geht es wieder von vorne <lacht> los. Schön wie, wie, wie der Hamster im, im, im Rad. Ne? Immer wieder, immer weiter, immer weiter. Geht immer ja. nur vorwärts. Ja, dann, es war eine schöne Saison 2019, 2020 mit euch. Ähm, die ein oder andere Interaktion äh, hatten wir. Wir haben ähm, den ersten Gast diese Saison gehabt. Wir wollen das auf jeden Fall nächste Saison etwas weiter ausbauen. Das hat nämlich Spaß gemacht, mal so ähm, externe Meinungen auch äh, reinzukriegen. Äh, <lacht> und äh, <lacht> äh, ja, äh, wie gesagt, äh, wir haben jetzt im Meeting auch besprochen, dass wir das, äh, dass wir die ganzen Fanseiten in Deutschland mal ansprechen, um ob die Bock haben, mit uns mal eine Folge aufzunehmen. Also seid, äh, wenn ihr, äh, wenn ihr dann mal in euren Podcatcher reinguckt, könnte es auch sein, dass wir da mehr und neue Gäste haben. Oder wenn ihr Deswegen. Bock habt, könnt
4: ihr euch auch melden.
0: Klar, also bei Twitter, ne, wir sind hier, wir stehen je, allen Fragen offen gegenüber. Ähm, das war's. Das war die Saison 2019-2020. Dann bleibt mir nichts anderes äh, zu sagen als äh, gute Nacht, äh, bis demnächst und ciao. Tschö. Schüsseldorf. San Francisco. Oh,
1: nein, ey. <lacht> 158! Go! <lacht> Alter, ihr seid so <lacht> spackos, ey. <lacht>